0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Il est 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc Bonjour Renaud. Alors évidemment, on va parler du, du Covid et puis de cette nouvelle idée qui est d'instaurer un pass vaccinal en entreprise. Les débats sont importants, Jean Castex rencontrera aujourd'hui les partenaires sociaux. Cette petite phrase d'ailleurs de vendredi de, de, de Jean Castex, ce n'est plus possible parlant des non-vaccinés. Est-ce que vous... Vous avez finalement aujourd'hui beaucoup plus de craintes qu'il y a quelques jours sur, euh, sur l'évolution du Covid. Et la deuxième question, est-ce que vous pensez que la campagne électorale va être profondément bouleversée par le Covid Je ne parle pas forcément des discours des uns et des autres, mais oui. sur l'organisation même de la vie
1: démocratique de notre pays. Ah, sur l'organisation, c'est possible. Les grands meetings risquent d'être interdits ou en tout cas impossibles à mener dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Ça, c'est très possible. Mais bon, euh, ça, ça n'empêchera pas les gens de gauche de rester à gauche, et ceux de droite de rester à droite, et du centre au centre, etc. Donc je ne suis pas sûr que ce soit tellement bouleversant. En revanche, sur les entreprises, moi je comprends les chefs d'entreprise qui disent que ce n'est pas notre rôle oui. de de faire de vérifier les passes à l'entrée. bon C'est vrai que c'est de leur demander une charge supplémentaire qui est assez considérable. En même temps, on voit bien que si on veut éviter les confinements, si on veut éviter des mesures qui seraient sur le plan économique assez catastrophique pour les entreprises justement, euh, elles doivent s'associer à ce à ce travail. Voilà, c'est c'est les deux argumentations sont défendables, mais il me semble qu'au total, les pays qui ont euh, pris des mesures sanitaires très fortes sont les pays dans lesquels paradoxalement l'économie se porte le mieux les pays qui n'ont pas confiné sont des pays dans lesquels l'économie s'est effondrée paradoxalement, parce que euh, en vérité, quand les contaminations augmentent, les gens euh, n'achètent pas, les gens restent chez eux, les gens ne consomment pas, les gens sont terrorisés et donc euh, c'est pas bon non plus pour l'économie donc euh, voilà, je pense que c'est en effet un sujet délicat, c'est bien que le gouvernement négocie avec les syndicats, avec les, avec les, les entreprises, mais, mais vraiment, on, on voit que les choses se profilent mal à nouveau mais sur ça le veut plan dire sanitaire. que,
0: bon, le gouvernement, son idée, ça serait euh, la vaccination obligatoire, et le gouvernement se dit, c'est pas possible, non, donc on, on a l'impression qu'à chaque ah. fois, on essaye de pousser un tout petit peu plus loin le curseur ben, pour c arriver ce... à cela.
1: Ben, c'est ce qu'il faut faire, mais ouais. la, la vaccination obligatoire, enfin, je vous l'ai dit 50 fois, la vaccination obligatoire, Alors, bon, je pense que sur le plan constitutionnel, ce serait extrêmement risqué de la part du gouvernement de se lancer là-dessus. En plus, deuxième élément, vous ne pouvez pas vacciner les gens de force, donc le seul moyen de les obliger, ce serait un, un, une amende. Ouais. Donc ça revient au pass, ça revient au même. Donc, euh, sauf, sauf que c'est négateur pour le coup de la liberté de ceux qui disent bon bah tant pis, j'irai ir, pas au café, je prendrai pas l'avion, ou je prendrai pas le train, Bon, ce qui est, ce qui est leur droit aussi. Donc euh, je pense que la vaccination obligatoire est vraiment la fausse bonne idée par excellence, alors que le, le pass vaccinal, oui, ça c'est une, une idée qui à la fois respecte la liberté d'une certaine manière, malgré tout, autant qu'il est possible dans la situation actuelle, ceux qui ne veulent pas se vacciner, bah, ils restent chez eux, ou en tout cas, ils peuvent aller se promener en forêt, mais ils ne peuvent pas prendre l'avion ou le train ou aller dans un restaurant. Bon, bah, C'est leur choix. Mais vaccination obligatoire, on ne va pas obliger les gens physiquement de force à se, à se vacciner. Donc, le seul système, c'est l'amende. Puis, comment allez-vous vérifier que les gens sont vaccinés ou pas dans la rue bah, Sinon, il faut un pass sanitaire. Il faudra bien avoir un papier qui, qui marque que vous êtes vacciné ou que vous n'êtes pas vacciné. Donc, ça reviendra au même, de toute façon. Donc, le, le, le pass vaccinal, c'est quand même la bonne idée. Oui.
0: Quand vous voyez, Luc, l'Europe, euh, un certain nombre de pays, je pense au aux Pays-Bas, oui. l'Irlande, euh, j'allais dire se recroqueviller, se, re, se barricader, prendre des mesures assez fortes. Nous, on en est assez loin. On a à peu près les mêmes taux de vaccination hein, entre, oui. entre ces pays-là. Oui. Vous vous dites, euh,
1: ils en font trop ou nous, on n'en fait pas assez non, je pense que le pass vaccinal appliqué, parce que bien appliqué, je pense que c'est la bonne solution. Parce que ouais. ce que me disent mes amis allemands, c'est que bon, ils ont aussi, ils ont les mêmes stratégies que nous. Ils ont aussi un pass vaccinal, hein, c'est pareil. Nous, de toute façon, pass vaccinal ou pass qu'on avait avant, ça change pas grand-chose parce que euh, la, la possibilité d'avoir un pass en, évi en évitant le vaccin, c'était simplement le PCR. Bon, ce qui est pas génial non plus. Donc euh, c'est simplement, c'est pas très appliqué en Allemagne. Euh, paradoxalement, c'est beaucoup plus appliqué en France, euh, notamment dans les restaurants. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais dans les cafés dans les restaurants, c'est pratiquement appliqué partout en France. On mmh. vous demande le pass oui. peu, quasi systématiquement. Sauf quand on vous connaît, quand vous l'avez déjà présenté. Mais, mais donc, euh, je pense que ce sont peut-être paradoxalement, contrairement à ce que j'ai entendu mille fois, des pays dans lesquels, je pense à l'Allemagne et aux Pays-Bas, où les révoltes contre le pass et contre le vaccin ont été plus fortes qu'en France. C'est ça qui est assez curieux. Il y a eu, de, souvenez-vous, des, des mouvements extrêmement violents, anti-pass, anti-vax euh, aux, aux Pays-Bas notamment notamment, et je pense que c'est pour ça que les autorités de ces pays sont obligées de prendre des mesures qui sont plus dures que celles de la France. Moi, je, je trouve qu'encore une fois, le passe vaccinal, il faut simplement éviter de dire que c'est une obligation vaccinale déguisée, enfin, franchement, ça, c'est pas la formule à utiliser, puisque c'est comme, si on avouait, on avouait, comme si le gouvernement avouait qu'il qu est faucheton, ce qui n'est pas la bonne idée. Mais il faut dire simplement la vérité aux gens, euh, l'ennemi, le, le, c'est le virus, c'est pas le passe. Noël va être quand même assez, euh, assez morose et compliqué oui. à nouveau. Oui. À nouveau pas la première fois, mais
0: c'est vrai que c'est pénible. Oui. C'est pénible, euh, on parlera politique dans, dans un instant. Mais sur la signification de la, la fête de Noël, euh, Luc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire malgré ce, ce Noël qui va
1: être très particulier une fois de plus bah, C'est assez amusant de voir comment l'Église, enfin comment la chrétienté, avant même l'apparition d'un pape, a, a phagocité, à proprement parler, des, des fêtes païennes oui. ou des fêtes religieuses, mais d'autres religieuses. Par exemple, Pâques, c'était Pessa, c'était une fête juive, bon, qui d'ailleurs existe toujours. Et pour Noël, il faut Noël, donc ça vient de nativitas, l'étymologie de cette fois-ci est la bonne. Donc la nativité, ça fête, comme on sait, la naissance de Jésus. Mais en fait, ça va être fixé au IVe siècle seulement, la naissance de Jésus. On n'avait aucune idée de, de la date de naissance de Jésus. D'ailleurs, beaucoup de gens pensaient que c'était plutôt au printemps. Et en fait, ce que le, la chrétienté va faire, les autorités chrétiennes, c'est de phagocyter trois fêtes qui avaient été par Aurélie. Au IIIe siècle, rassemblés le 25, le 24 décembre, au solstice d'hiver entre le 24 et le 25. Il y avait les, il y avait les, les Saturnales, les fêtes donc de, de Saturne, le dieu du temps, chronos des, des Grecs. Il y avait une fête de Mitra, qui était aussi un dieu du soleil. Et puis, il y avait la, la fête de Sol Invictus, le soleil invaincu. Et ça voulait dire quelque chose, ces trois fêtes, en vérité, elles, elles, avaient, elles avaient une signification, c'est que beaucoup de, de croyances populaires s'imaginaient que bah, l'hiver, c'était la, la mort du soleil. Puisque les jours raccourcissent, le soleil est moins présent, mmh. et donc on, on, on se disait bah, si, est-ce qu'il va renaître ce fichu soleil Est-ce que le dieu du soleil va revivre Et donc euh, la fin du, du solstice d'hiver, et donc le moment où les jours commencent à rallonger, rallonger oui. c'est la victoire, c'est sol invictus, le soleil invaincu. C'est le moment où le soleil commence à revivre. Et l'intelligence la, la, de la enfin, l'intelligence, c'est vraiment de c'est de la, la stratégie politicienne d'une certaine manière. C'était de phagociter ces trois fêtes parce qu'elles étaient déjà bien en place, et on offrait déjà à l'époque, non pas des sapins, mais malgré tout, des, des plantes vivaces qui, elles aussi, avaient résisté à l'hiver. voilà Et donc, euh, les on offrait aussi, dans les Saturnales, par exemple, des cadeaux aux enfants. Donc, c'est vraiment une fête euh, phagocytée, et l'intérêt pour l'Église, pour la chrétienté, c'était bah, que, que cette ces cérémonies était déjà là, que les fêtes étaient déjà là, que les cadeaux, la, la, la tradition des cadeaux était déjà là, bah, il suffisait de s'en emparer pour que, du coup, euh, les, les, la, la, la chrétienté en profite. Alors, L'idée d'Aurélien, de l'empereur Aurélien, et c'était aussi une idée tout à fait intéressante sur le plan politique, c'était en rassemblant les Saturnales, euh, la fête de Sol Invictus et puis la fête de Mitra, c'était d'essayer de rassembler, d'unifier sur le plan culturel l'ensemble de l'Empire romain. Voilà, donc c'est vraiment une histoire ah, ouais. de cette... Alors après, évidemment, aujourd'hui, c'est devenu la fête de la donc, naissance de à, Jésus. Donc
0: c'est après, donc on est au quatrième siècle, c'est ça après, au Constantin, 4e siècle. après Théodose, voilà. après les premiers empereurs chrétiens, Exactement. voilà. Exactement,
1: c'est ouais. au quatrième siècle qu'on va... C'est au troisième siècle qu'on va rassembler les trois fêtes païennes, que Aurélien va rassembler les trois fêtes païennes, et c'est au quatrième siècle que la chrétienté va s'emparer de cette idée de, de célébrer la naissance de Jésus à la place de ces trois fêtes païennes. Voilà, bah vous avez... Appris... C'est assez malin comme, comme stratégie. Et ça vaut presque, presque toutes les fêtes chrétiennes sont des phagocytages de fêtes anciennes. oui. Ouais. C'est assez amusant de voir comment l'Église a, a stratégiquement eu l'idée de, de profiter de ce qui existait déjà pour, pour repeindre, si je puis dire, aux couleurs de la chrétienté, des fêtes qui n'étaient absolument pas chrétiennes. On va quitter, euh,
0: noël euh, les païens, les chrétiens. On va revenir à la politique euh, euh, d'aujourd'hui. C'est moins et drôle. C'est un autre style. C'est un autre plaisir, avec euh, notamment euh, Christiane Taubira, qui envisage, enfin, qui envisage, tout est dans le envisage, euh, de se de, présenter. De, de ce présenté. Et bon, on disait qu'on avait la droite la plus bête au monde. Euh, ce qui, ce qui d'ailleurs, euh, n'est plus pas, le cas. Mais, parce qui a été longtemps le cas. On verra, elle peut le redevenir à tout moment. Mais est-ce que, est que pour vous, effectivement, on a aussi une gauche qui est particulièrement dans les choux et
1: qui euh, marche sur la tête déjà depuis, depuis un certain temps, lui, quand même bah, les, euh, Le problème de la gauche, d'abord, c'est que euh, si, si Mme Taubira se présente, on aura huit candidats qui sont, euh, qui sont incapables d'avoir un score à deux chiffres. Donc, euh, ça veut dire dire qu'elle elle sera à 2 ou 3% et que elle, elle volera quelques points à, oui, ses, à ses collègues. Alors, mathématiquement, oui, oui. c est, c est pour la gauche, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais le problème de la gauche, c'est qu'elle elle, elle, a, elle a quitté donc les classes populaires. Comme vous le savez, l'essentiel du monde ouvrier est passé à l'extrême droite aujourd'hui. Soit s'abstient, soit vote. Soit soit il ouais. est à 43 ou 49% selon les sondages du côté de Marine Le Pen et peut-être même d'ailleurs de Zemmour. Mais la gauche, elle est devenue écolo, woco féministe lgbt donc c'est pas c'est pas ça qui passionne les classes populaires le monde ouvrier c'est pas ça son souci son souci c'est le pouvoir d'achat c'est les quartiers l'atomisation des quartiers c'est l'islamisme c'est l'idée du grand remplacement quoi qu'on en pense c'est le sentiment du déclin de la france et du déclin des classes populaires donc voilà c'est pas c'est pas avec le wokisme ou même l'écologie qu'on va séduire les classes populaires donc la qui autrefois était une gauche sociale est devenue une gauche sociétale et en plus elle était émiettée comme jamais. Et donc, et en plus, elle est en désaccord sur tout. Quand euh, vous citiez tout à l'heure cette tribune du monde qui appelle à l'unité, mais l'unité sur quoi Ils sont en désaccord sur l'Europe, ils sont en désaccord sur le nucléaire, ils sont ah, en désaccord... Entre les sociodémocrates et Mélenchon, c'est le grand écart. Ah bah, c'est le grand écart euh, à la limite, beaucoup plus qu'avec la droite pour les ouais. sociodémocrates donc, euh, ou qu'avec Macron. Et donc, ça, ça a, cette idée d'unité. L'unité n'a absolument aucun sens sur le fond. Alors, je comprends qu'ils veulent l'unité pour essayer d'exister sur le plan électoral. Mais sur le fond, quand on est en désaccord absolument sur tout, je ne vois pas quel, est le, quel serait le programme commun de la gauche aujourd'hui. Ça n'a pas
0: de sens. Luc, voilà. cette perte d catastrophique,
1: cette perte d'ADN de ce qui était la gauche, ça fait le jeu forcément de l'extrême droite oui. Enfin, c'est surtout le fait que le centre soit au pouvoir qui fait le jeu de l'extrême droite. Moi, je le dis depuis, depuis 4 ans, je pense que le centre euh, au pouvoir s'installe Et ce n'est pas la question du talent ou de l'absence de talent des centristes. Ce n'est pas le problème. Il y a des centristes, évidemment, talentueux. Ce n'est pas ça que je mets en question. Mais le centre au pouvoir fait mécaniquement monter l'extrême droite. C'est quand même la première fois en France que l'extrême droite est à 35% des, ouais. des, des intentions de vote. C'est quand, quand même un vrai problème. Il faut se demander pourquoi. Ben, c'est parce que, euh, en effet, je parlais du Monde ouvrier, alors pas en sa totalité, mais en fait une très grande partie. Les, les malheureux qui ont le, la, la malchance d'habiter dans des quartiers qui sont aujourd'hui en état de terreur, où les trafiquants et les islamistes font régner la terreur, et eh bien, les, les, les malheureux ne se sentent pas représentés par un, un centre mollasson euh, qui, qui crée un parti qui s'appelle Ensemble citoyen. Il enfin, faut quand même oser avoir un truc aussi plat. Enfin, comment est-ce qu'on peut inventer un nom aussi plat que Ensemble citoyen Enfin, franchement, on chercherait le truc. Le plus plat, le moins sexy possible, on dirait ensemble citoyens. Bon, c'est vraiment d'une banalité. Bon, et donc, ce centre-là ne représente pas les classes populaires, ne représente pas les gilets jaunes. Bon, et donc, il y a là un vrai, vrai problème. Et je pense qu'il faut. Et c'est pour ça que je dis que l'effondrement le, de la gauche n'est pas une bonne nouvelle, y compris pour moi qui ne suis pas de gauche, parce que le, le débat centre-extrême est mortifère pour le pays. Et il faut qu'on retrouve. Alors, heureusement, la droite est là, elle est revenue. Mais il faudrait qu'en face d'elle, il y ait une. Une, une gauche qui soit pas en train de s'effondrer. Oui, écoutez, rendez-vous donc le 15 janvier. On saura à ce moment-là
0: ce que décide Christiane Taubira. Merci Luc, je vous souhaite d'excellentes fêtes à vous et aussi. un joyeux Noël. merci à vous. Il est, Renaud, il est vous. 8h56, dans un instant nous allons retrouver Lucille Bréau, son journal.